0: Ein Tänzer, der mit Peitsche und Stachel zum Umherspringen gezwungen wird, ist nicht schöner als ein Pferd, das gleichermaßen behandelt wird. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann. Herzlich Willkommen. Es ist wieder mal Freitag. Es ist, äh, wie ihr es wisst, ähm, ja, die besagten 5 Uhr Freitag und wir hören uns zum Podcast Lebensliebe. Und um es vorwegzunehmen, ähm, ja, ihr kennt mich, äh, meine Stimme, ich bin der Dominik und normalerweise würde jetzt an dieser Stelle der wichtigste Teil von Lebensliebe sich einschalten. Und das wäre der Herr Jurenka. Dem ist aber auch nicht so und deswegen widmen wir ihm einfach einen kurzen Moment. Und zwar, ja, Aaron, Aaron hat es erwischt, sagen wir es mal so. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge auch nochmal mehr darauf einfach eingehen. So ist es einfach im Leben. Ich denke, dass gewisse Komponenten sich einfach, ja, einschalten können oder auch abschalten können. Aber wie auch immer, ich denke, Aaron ist in Gedanken wieder bei uns für diese Folge. Und deswegen habt ihr die Vorliebe heute mit mir. Und nächste Folge ist natürlich wieder mit dem Aaron zusammen. Und ich habe gedacht, ich mache mit euch einfach jetzt, weil wir immer schon jetzt den Rhythmus hatten, einmal die Woche Freitag, 5 Uhr sind wir für euch da dachte ich, ich äh, nehme euch mit auf eine kleine Reise, äh, ein bisschen ungewohnter, auch für mich ungewohnt. Ne? Ich bin ja sonst immer in dem Podcast sehr ähm, darauf bedacht, ähm, zuzuhören und dass wir da möglichst ähm, authentisch auch einfach sind ähm, im Miteinander. Und da haben wir jetzt heute einfach mal eine kleine Abweichung und deswegen einfach ein ganz authentisches Gespräch ähm, ja, mit einem von uns jetzt mal, das ist vielleicht auch ja mal interessant für euch, wie sich das so anfühlt, weil Lebensliebe ja nun mal wir beide sind und nichtsdestotrotz hat Aaron gemeint so, hey, wenn du Lust hast, was zu erzählen, erzählt es einfach und ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen was teilhaben lassen, ja, was, was ihr Gedanken sind, die mich gerade begleiten und ich deswegen dachte ich so, hey, komm, schalt doch einfach mal die, das Aufnahmegerät an und ja, lasst uns mal über etwas reden und ich denke, die, die mich so ein bisschen kennen oder die unseren Podcast schon länger ähm, verfolgen, die wissen, ähm, dass ich ja Teil bin von dem Projekt in Italien und ähm, das hat natürlich auch viel mit Tieren zu tun und mit Lebewesen und ähm, natürlich jetzt Don ist seit drei Jahren in, in meinem Leben, also mein, mein Hund, ähm, Berner Sennenhund, ein Rüde, um, und gleichzeitig mit dem Projekt in Italien kam ein weiterer Kontakt, also neben dem kon intensiveren Kontakt zu dem Lebewesen äh, Hund kam jetzt durch das Projekt in Italien, ähm, ja ich würde sagen auch das, das Lebewesen Pferd mehr in mein Leben und das war vorher nicht der Fall, also Pferde sind etwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, im Unterschied zu Hunden. Also mit Hunden bin ich über meinen Großvater zumindest mh, immer wieder im Kontakt gewesen. Der hatte ähm, Schäferhunde, deutsche Schäferhunde. Ähm, auch hier muss man sagen, traurigerweise in einem in Zustand, den ich ähm, heute überhaupt nicht ähm, ja, gutheißen könnte. Und zwar im Zustand von der Zingerhaltung. Und ähm, ja, mit dem Wissen heute, ähm, dass ich dank Don... Ähm, Einfach auch erlangen konnte, ähm, weil das allerletzte, was ich einem, einem Hund zumuten könnte, wäre eine, eine alleinige Haltung oder eine Zwingerhaltung. Nichtsdestotrotz, ähm, zurück zu den Pferden. Ähm, der Punkt ist der, die, also durch das Grundstück ähm, ist es so, wir haben sechs Pferde, die mit uns hier leben. Und nachdem dann die Entscheidung gefallen ist, ja, wir machen das mit dem Projekt hier, ähm, war für mich klar, dass ich mich mit meiner Partnerin und ähm, ich auch selber mehr Lust habe, mich jetzt mit Pferden generell zu befassen. Ähm, das heißt, ich habe, das jetzt muss ich nachdenken, das war ungefähr vor zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, habe ich dann, bevor wir gesagt haben, wir machen das mit dem Projekt, ähm, haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal ja was mit Pferden machen. Und wie es so ist, ähm, haben wir dann geguckt nach einer äh, Reitbeteiligung und Letztendlich ist es eine Reitbeteiligung geworden äh, mit Obelix. <lacht> Übrigens ein sehr lustiger Name. Äh, Obelix ist ein ähm, polnisches Warmblut gewesen oder ist er immer noch. Ähm, und ein sehr, sehr imposantes Lebewesen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, sehr, sehr eindrückliches Tier. Ähm, ein Wallach, also ein äh, geschnittener ähm, Hengst von der Begrifflichkeit her. Ähm, und ein wirklich großes Tier Stockmaß würde ich sagen ähm, also Stockmaß für die, die sich jetzt mit Pferden nicht auskennen, ähm, Stockmaß ist der Übergang zwischen der Halssubelsäule und, und der Brustsäule vom Pferd und da kann man sehr gut eigentlich dran festmachen, wie hoch so ein Tier ist die Lebewesen, die wir hier auf dem Grundstück haben, sind hauptsächlich ähm, Araber ähm, und zwar von, von der Rasse her reine Araber ähm, die, die wir quasi dann eher zu den Vollblütern gehören und da auch noch mal kurz zu der Einteilung. Ähm, wir sprechen von Vollblut, äh, wir sprechen von Kalt- und Warmblut und die Vollblüter sind so die, die ältesten Rassen, die wir so in der ähm, unter den Pferden haben. Die Kaltblüter, die ähm, ja, die, die kommen eigentlich kann man sagen am nächsten noch an die Vollblüter ran, also sind mitunter eine der ähm, ja wie kann man sagen, ältesten Rassen an sich dann sind und ähm, dementsprechend kann man sie eigentlich sehr gut einteilen von der Grund, ich sag mal, ähm, Funktion, die sie auch für uns Menschen haben. Das hat also nichts mit der äh, Körpertemperatur zu tun, die liegt bei einem Pferd immer bei 38 Grad, also da, da, damit hat es nichts zu tun. Es hat eher was mit, ähm, ich würde sagen, dem Temperament zu tun, ja, so Kaltblut. Und Warmblut. Ja, und deswegen passt das eigentlich ganz gut beim Warmblut. Die sind sehr nah an den Vollblütern. Ähm, und die werden, wurden für verschiedene ähm, Zwecke äh, gezüchtet. Vor allem unterm für das Reiten und das Ziehen. Und darunter fällt zum Beispiel die Trakehner, äh, Hannoveraner oder äh, von den Von den Arten her und sind dann auch dementsprechend etwas wärmer oder heißer. Ne? Also kann man sich vom Temperament ein Sinnbild ganz gut vorstellen. Ja? Also da ist richtig Temperament. Beim Kaltblut ist es anders. Die sind relativ gewichtige Tiere mit sag mal schwerem Körperbau, ruhigen Wesen, sehr, sehr gelassen, also nicht so temperamentvoll. Und die sind sehr gut zum Beispiel zum Ziehen, zum Holz tragen. Und dafür wurden die auch eingesetzt. Zum Beispiel Belgier oder das ähm, englische Shire Horse. Shire Horse. ist das Pferd, ähm, was eigentlich vom Stockmaß her am imposantesten ist. So 2,5 Meter fünf und bis zu 1,2 Tonnen. Und nur, dass ihr mal so am Anfang so ein paar Fakten hat, habt über Pferde. Ähm, oder das macht, finde ich, Pferde auch so beeindruckend wie Gewichtig die einfach sind. Und jetzt nochmal zurück zu den Arabern, die wir bei uns haben. Die sind so, sagen wir mal, bis 1,60, 1,50 rum vom Stockmaß her. Ähm, also der Übergang zwischen Hals- und Säule Und dementsprechend ähm, natürlich deutlich weniger imposant, aber sehr, sehr temperamentvolle Tiere. Ähm, und auch ganz anders als dieses polnische Warmblut, auf dem ich dann letztendlich diese Reitbeteiligung hatte. Und dieses polnische Warmblut. Ähm, ich würde sagen, von der Höhe her mh, gute, an 1,80 würde ich schon sagen, vom Stockmaß her. Also ein großes Pferd. 800 Kilo schwer. Die Araber sind so bei 550 Kilo. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und ja, also nur um euch da so ein bisschen mal abzuholen, von, von, von wo jetzt auch dieses Gespräch ähm, ja oder warum das Gespräch so entsteht, ist, ich bin aktuell in Italien, ich bin viel am Arbeiten mit den Pferden und ja, ich wollte euch da einfach so mal ein bisschen dran teilhaben lassen, was da bei mir jetzt in diesen anderthalb, zwei Jahren passiert ist, im Beginn mit dem ja, Reiten und im Zugang zu den Pferden. Und dann schlagen wir nachher auch mal so den Sprung in die Gesundheit. ja Das ist ja auch, ne, und ihr wisst, der Podcast Lebensliebe beschäftigt sich mit Gesundheit. Das heißt, auch hier ist nachher der Übergang, warum kann es für uns als Mensch oder auch als als Lebewesen unglaublich kostbar sein, uns mit anderen Lebewesen zu verbinden. Und warum ist das gesund? Na, das ist ja die interessante Frage. Und ich würde ich würd jetzt mal starten zu dem Thema mit einem Zitat von Xenophon. <lacht> Tatsächlich heißt der gute äh, Xenophon. Ich werde gleich noch was äh, zu ihm erzählen. Und äh, das Zitat von Xenophon ist ähm, folgendes. Ein Tänzer, der mit Peitsche und Stachel zum Umherspringen gezwungen wird, ist nicht schöner als ein Pferd, das gleichermaßen behandelt wird. Und ich finde, das gibt nochmal einen sehr schönen Einstieg zu, ja, wie sage ich es, zu der Thematik einfach, ähm, zu dem Arbeiten auch mit Pferden. Und die Arbeit mit Pferden war, wie sagen wir es mal, oder ist vom Menschen her sehr hart geprägt. Also, es ist kein, ich sag mal, Auto, also. Ich sag mal, sehr aggressives, aggressiver Umgang mit dem Lebewesen. Ja? Also das heißt, ähm, Gewalt war immer ein Thema, ähm, um, um die Pferde gefügig zu machen oder auch die Domestizierung mit diesen Lebewesen überhaupt zu ermöglichen. Und Xenophon, und deswegen ist das so spannend, war so der erste tatsächliche, ja, wie würde ich es mal sagen, äh, ein richtiger Pferdeflüsterer so ein Stück weit. Und der tatsächlich dann auch versucht hat, ja, so, so zu definieren, was könnte man oder wie kann man denn gesund mit Werden zusammenarbeiten. Und dadurch sind verschiedene Richtlinien entstanden, die er so entwickelt hat. Er ist Grieche, geboren 426 vor Christus in Athen und ein großer Fan von Sparta gewesen. Und ähm, hat dann versucht, irgendwann über sozusagen reiterliche Schriften das Wissen zur Reiterei weiterzugeben. Und das Spannende ist, dass er damals schon eine extrem ich sag mal, konträre Art vertreten hat, um mit, mit Lebewesen oder mit Pferden zu arbeiten. Und ich, ich kann da mal ein paar hervorheben, die ich sehr, sehr spannend fand. Und das Erste war, dein, dein Pferd ähm, soll ein zuverlässiger Freund sein und nicht ein Sklave, also es soll nicht nur dir einfach ähm, gehorchen, ähm, sondern es soll tatsächlich eine, eine Verbindung sein, ein, ein Bonding, ja? das, was du quasi in diese Verbindung zu dem Lebewesen trägst. Und das Gleiche gilt für die Ausbildung, ja, also dass es tatsächlich darum geht, ähm, in dieser Ausbildung viel Aufmerksamkeit reinzubringen. Wertschätzung. Also als ob du es um, um dein eigenes Kind ein Stück weit gehen würde. Das war so seine Idee. Und dass du darauf achtest, dass Körper und Seele dieses Pferdes ähm, geschult wird. Dass das diese empathische Ebene dabei hat. Und als nächstes ging es ihm vielmehr darum, dass die Arbeitsfreude im Vordergrund steht. Die Achtsamkeit für die Bedürfnisse des Lebewesen. Ähm, und dass es natürlich zwischen, ich sag mal, fordern und auch Anspruch immer ein Gleichgewicht gibt. Und was für ihn so mit der größte Schlüssel war, war, dass man eher Belohnung im Vordergrund setzt, als zum Beispiel jetzt Bestrafung. Also ein ganz anderer Gedankengang, als zu der damaligen Zeit tatsächlich ähm, unter der Pferdearbeit so, ich sag mal, üblich war. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil das wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich revolutionär war. Heute sprechen wir, selbst in der Kindeserziehung, über, ich sag mal, Anti-autoritäre Erziehung oder solche Begrifflichkeiten. Ne? Die, das war natürlich damals noch viel revolutionärer als äh, je zuvor. Und um das für euch ähm, auch noch mal ein bisschen m, zu skizzieren, ne? ähm, woher diese Geschichte kommt und diese Verbindung von uns mit diesen Lebewesen oder diesen Pferden, ähm, muss man vielleicht in, in der Geschichte m, ein bisschen zurückreisen. Und um das für euch darzustellen, finde ich, macht es am meisten Sinn, zu erzählen, woher Pferde kommen. Also Pferd ist Equus im Lateinischen und ähm, ist ein Lebewesen, was ungefähr vor 5 Millionen Jahren sich entwickelt hat, ein Säugetier. Wir, ähm, also wie wir auch und was wir ungefähr vor 6.000 Jahren äh, domestiziert haben. Ihr wisst, die Menschen haben sich äh, zu dem Zeitpunkt ungefähr auch mehr und mehr niedergelassen und wir haben Pferde ich sag mal so ist am Beginn sehr, ich sag mal deutlich eingesetzt für die Arbeit. Ja. Was aber tatsächlich auch der Fall ist, ist, dass es Aufzeichnungen gibt, wo wir, wo man schätzt, dass man ungefähr 2000 vor Christus, also vor guten 4000 Jahren, auch schon diese Pferde geritten hat. Und das heißt, es ist so dieses ursprünglichste Verbinden, Hand in Hand gehen mit einem Lebewesen. Und ich denke, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, wenn wir über Hunde gesprochen haben, ähm, wie sehr da dieses Avatars-Gefühl ähm, so ein bisschen hochkommt. Also vielleicht hat, hat der ein oder andere jetzt von euch von euch Zuhörern, ähm, den neuen Avatar gesehen, Avatar 2, der sich ja sehr verbindet mit der Meereswelt und den Meereslebewesen. Ähm, und hier in dem Fall wäre es natürlich ein Landlebewesen, aber ich finde die, die Idee dahinter so, so spannend und so faszinierend. Vielleicht ist es deswegen das, wo, wo ich dann auch gesagt habe so nee ähm, ja lasst uns doch mal heute da ein bisschen drüber drüber reden. Und zwar ich, ich denke ihr kennt das ähm, was, was bei Avatar passiert ist, dass quasi mh, diese diese Lebewesen, die auf Pandora leben, ähm, sich mit den Tieren verbinden können. Und zwar über die eigenen, die haben ja diese Art verlängertes Kuckzüges, also dieses verlängerte Kreuzbein, auch zu einer Schwanzform, wie übrigens ein Pferd auch. Und mit diesem Schwanz können sie quasi sich andocken an diese anderen Säugetiere oder Lebewesen. Und das ist ja bei den Fischen nachher auch der Fall. Und sie werden tatsächlich dann ein Stück weit eins beziehungsweise sie verbinden sich so intensiv mit dem Lebewesen, dass diese Form der Empathie mehr zu einem wir wird. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von, von Orcas, die ja den Quadranten ähm, der Empathie ähm, so vergrößert haben, dass sie ja ein Wir-Gefühl haben. Die erleben sich ja nicht mehr als Ich-Zustand. Und deswegen finde ich den, äh, diese Überlegung so spannend, ähm, sich so mit einem Lebewesen zu verbinden, dass wir ein Stück weit Eins werden können, und diese empathische Ebene so vergrößern und verstärken, dass etwas mit uns passiert. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass auch ähm, damals in diesem Domestizierungsprozess mit dem Pferd ähm, da eine ganz große Möglichkeit bestanden hat. Leider natürlich überdeckt ähm, mit diesen, ich sag mal, sehr negativen Faktoren, ähm, sei es in der Hundeerziehung oder auch in der, also da geht es um den Wolf, jetzt geht es um das Equus, also das Wildpferd dass wir das natürlich sehr oft mit Gewalt gemacht haben. Ich denke aber, das Potenzial da ist, dass wir uns mit Säugern oder mit Tieren generell ähm, unfassbar intensiv, empathisch verbinden können. Und da steckt eine ganz, ganz große ähm, Weisheit drin. Und darauf wollte ich heute eigentlich so ein bisschen drauf hinaus, weil ich das seit zwei Jahren mehr und mehr erlebe und spüre. Und am Anfang, deswegen war ich da kurzzeitig auch bei Obelix, war das so ein, ja, man, man, man geht da jetzt auf diesen Hof, es geht super schnell um, um dieses Jahr das Pferd jetzt da rausholen, äh, drauf sitzen und jetzt wird geritten. So, ne? Und all das, das vorher, das hat gar nicht so eine große Rolle gespielt. Es ging sofort so um dieses, jetzt ist man auf dem Pferd und jetzt geht es um das Reiten und dann muss halt das Pferd am besten das machen, was man halt will. Und das hat herzlich wenig mit ähm, Pferdekommunikation zu tun und auch vor allem auch keinem Verständnis für ein Pferd. Und ich glaube, da wollte ich einfach nochmal diesen diesen Bereich öffnen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir mit Lebewesen arbeiten, dass wir verstehen, was für ein Lebewesen ist das? Wie erlebt dieses Lebewesen die Welt? Und wie kann ich auf einer Kommunikationsebene mit diesem Lebewesen ähm, arbeiten, äh, mich verständlich machen und das Lebewesen verstehen? Und auch da, also für, für die von euch, die jetzt nicht die Geschichte oder Pferde sehr gut kennen. Pferde sind Fluchttiere. Pferde sind ähm, in erster Linie keine Raubtiere. Pferde sind ähm, in dem Fall Pflanzenfresser, sind Fluchttiere, sehr, sehr, ich sag mal, feinfühlige Lebewesen, die eine Gruppe benötigen, um zu überleben. Also es, sie leben immer in Verbänden mit ganz, ganz vielen anderen Pferden zusammen. Ähm, es gibt zwei Arten wie Pferde zusammenleben. Die eine ist ähm, relativ lokal, wo Pferde nicht herumziehen. Man geht davon aus, dass es eigentlich die ursprünglichste Art ist, wie Pferde leben, wenn sie wild sind. Und sie leben in Verbänden, ähm, quasi mit mehreren Hengsten. Und diese Hengste durchmengen nachher den Genpool. Also das heißt, es gibt nicht einen Leithengst, sondern es gibt mehrere Hengste, die quasi diese Familie oder diese diesen Konstrukt ähm, ähm, quasi beschützen und trotzdem aber auch natürlich ein Stück weit ähm, ja, durch Mengen vom Genpool her. Ähm, und der Fall 2 ist meistens durch klimatische Veränderungen so gewesen, dass die Pferde eher ziehen mussten. Und das Interessante ist, dass hier sich dann eher so Familienverbände herauskristallisiert haben. Ähm, man nennt das dann auch solche Haremstrukturen ähm, wo ein Hengst quasi dann immer seine Harem also mehrere Stuten, ähm, quasi für sich hatte. Und da gab es dann auch keine Durchmengung, also nicht ganz, ganz viele Hengste mit unterschiedlichen Stuten, sondern nur der eine Hengst mit dieser kleinen Gruppe. Auch wenn die in größeren Verbänden waren, war das immer ein Hengst mit einer Gruppe. Also nur, um das nur nochmal vorwegzunehmen, wie, wie Pferde miteinander leben. Jetzt ist es so, ähm, dass Pferde in dem Fall, und das muss man sich bewusst machen, ähm, ja, durch diese Verbandstrukturen natürlich immer Gefahren ausgesetzt waren. Also sie waren, wie nennt man das im Englischen, sagt man Prey. Ähm, im, Im Deutschen würde man jetzt sagen, sie waren eher Beute. Ja, Beute ist das richtige Wort, also es ist ein, ein Beutetier. Und ähm, auf der anderen Seite sind es unglaublich... Ähm, ja, wie sagt man das? Wehrhafte Wesen auch. Ich glaube, man kennt das manchmal auch mal von, so, von diesen anderen Beutetieren. Ähm, wenn wir jetzt über Kühe sprechen würden oder Vorfahren von Kühen, ähm, kennt man auch manchmal von diesen, ähm, hier diesen ähm, verschiedenen größeren bullenartigen Tieren, äh, die dann zum Beispiel Hörner haben, um sich zu wehren. Und das Gleiche ist bei einem Pferd. Das hat natürlich die Hufe, um sich zum Beispiel zu wehren. Und ich äh, glaube, jeder, der von mit Pferden arbeitet, der merkt, der weiß auch, wie so ein Lebewesen ist und dass wir da auch, ich sag mal, Respekt benötigen, wenn ich mit 500 bis 800 Kilo bewegter Masse arbeite, Muskelmasse, ähm, dann ist ein Tritt äh, bedeutet für mich eventuell, ich sag mal, mh, ja, kann den Tod bedeuten. Ja, und das gleiche gilt beim Reiten, bei einer gewissen Geschwindigkeit. Ein Pferd kann bis über 50 kmh im Galopp reiten, also wir unterscheiden ähm, vom Schritttempo in Draht in Galopp und Sprechen wir natürlich über, über, ich sag mal, imposante Bewegungsstrukturen. Und um das nochmal so jetzt zusammenzufassen, wenn ich mit einem Pferd arbeite, und das ist das, was ich jetzt Stück für Stück ähm, wahrnehme mittlerweile, merke ich, dass ich ganz, ganz viel lernen darf über mich, ähm, über mein Sein als Mensch, aber auch über ja, diese, diese Gedanken. Wir sind ja im Podcast Lebensliebe. Geht, es geht ja immer wieder hier um, um die Gesundheit. Und ich sag's mal so, Reiten ist unfassbar gesund. Also auch dazu gibt es verschiedene Studien, ähm, dass zum Beispiel Reiten die charakterliche und soziale Entwicklung ähm, extrem fördert. Also je, je früher wir zum Beispiel auch mit einem Pferd arbeiten. Und das Gleiche geht natürlich für unseren, zum Beispiel unseren Rücken. Ja? Ich denke, das ist, äh, glaube ich, das Offensichtlichste, dass wenn ich mit meinem unteren Rücken die ganze Zeit ähm, im Reitsattel bin, im Reiten gibt es auch verschiedene Studien, die sagen, dass die posturale Kontrolle, also das Gleichgewichtssystem und vor allem auch die Muskulatur, dass wir wissen, wo wir unseren Körper gerade bewegen, zum Beispiel extrem geschult wird. Und das, was für mich auch noch mal am meisten so hervorgeht und das merke ich auch, dass wir merken, dass diese diese Feinmotorik, dieses Fühlen und da würde ich echt dieses dieses ja wie sagt man das Empathische noch mal hervorheben. Pferdearbeit ist unglaublich viel Empathie, Wahrnehmung, Fühlen. Ähm, weil diese Lebewesen, wie ich es vorhin meinte, sind Fluchttiere, die natürlich durch diese Domestizierung über diese Jahrtausende ähm, in der Zusammenarbeit mit uns Menschen natürlich sich auch an uns angepasst haben, ein Stück weit. Und das Gleiche gilt ja auch beim Hund. Aber wenn ich in die Augen schaue von so einem Pferd, dann sehe ich da nicht einfach nur ein Lebewesen, was irgendwie, wie sagt man das, sich mehr an mir orientiert oder von mir abhängig ist, sondern ich sehe ich sehe ein Individuum, ich sehe einen Charakter und ich sehe vor allem beim Pferd mehr manchmal auch ein Orca-Gefühl, ein sehr empathisches Gefühl, das versucht mich als Lebewesen zu fühlen. Und das ist tatsächlich eines der großen Faktoren, wo ich sagen würde, was können wir von Pferden lernen, also was ist die die Weisheit von Pferden. Und das kann ich mal versuchen, ja für euch in verschiedenen, ich habe es versucht, in verschiedenen Punkten festzumachen, wo ich sagen würde, okay, was ist die Weisheit ähm, der Pferde? Und ich würde sagen, die erste Weisheit, die ich äh, lernen durfte, ähm, ist Geduld. Also <lacht> bin ich immer noch dabei, also weil wir, am Ende sind wir, glaube ich, alles Menschen. Ähm, aber Pferde lehren einen unglaublich, geduldig zu sein. Also, wenn ein Pferd nicht will, es gibt ja auch ganz viele Sprichworte, die mit Pferden zu tun haben. Äh, bockig, bockiges Pferd. Ähm, ne, da, da steckt ja ganz viel drin. Und mh, das ist tatsächlich etwas, was man sehr merkt bei Pferden. Hektik funktioniert nicht. Stress Funktioniert nicht. Ähm, je mehr du bei dir bist, du im Zentrum bist, in der Ruhe bist, desto eher kannst du mit einem Pferd arbeiten und desto mehr wird das Pferd sich auf dich einlassen in diesem empathischen Moment. Und das, finde ich, ist sehr schlüssig. Es ist ja ein Fluchttier. Und wenn es merkt, da ist Stress, da ist Anspannung, dann wird es tendenziell eher fliehen oder ja, sich zurücknehmen und sagen, ich, ich kann dir nicht vertrauen, ja? Im Italienischen sagt man Fiducia, also quasi äh, Vertrauen. Und Vertrauen ist eigentlich, so wie ich es jetzt lerne, wir haben einen sehr alten, äh, 72 ist er jetzt, Salvatore, unseren Pferdeflüsterer, so nenne ich ihn immer. Und das ist das, was ich bisher am meisten ähm, lernen durfte. Dieses ähm, geduldig sein, Vertrauen aufbauen, als Basis, um mit dem Lebewesen weiterzuarbeiten. Ähm, das Zweite ist... Ähm, so ein bisschen, ich zeige dir, was du fühlst. Das gilt für mich ähm, eigentlich für jedes Lebewesen, bei Pferden aber auch super intensiv. Ähm, jedes Lebewesen ist ein Spiegel für, für unseren Aktivitätszustand, für unser Gefühl. Ähm, und ein Pferd wird euch spiegeln, wie es euch geht, ähm, wie ihr euch fühlt, wie, wie ihr emotional seid. Das gleiche ist auch bei feinfühligen Hunden. Ähm, es ist ein Spiegel unserer selbst, den wir, ja, den wir sofort gespiegelt bekommen. Wie geht es mir emotional? Bin ich wütend? Bin ich sauer? Ähm, und dann wird dein Pferd eventuell auch genervt reagieren und ähm, das ist manchmal sehr frustrierend für uns selber, glaube ich, in der Pferdearbeit, wenn wir plötzlich merken, ja, ich möchte eigentlich jetzt, ne, aber es geht nicht, ne? ich bin emotional nicht dazu in der Lage und das ist auch manchmal für uns ein bisschen schwierig in unserer modernen Welt, weil wir das eigentlich im Alltag auch haben. Es gibt Tage, an denen ich zum Beispiel vielleicht als Therapeut nicht so gut arbeiten kann. Aber ich kann halt leider dann nicht allen schreiben und sagen, hey Leute, ich fühle heute nicht. Wobei es eigentlich am, am ehrlichsten wäre, ja, muss, man, muss man auch nochmal dazu sagen. Grenzen, würde ich sagen, ist der dritte Bereich, den man in der Pferdearbeit sehr gut lernen darf und kann. Ähm, ist Grenzen auch zu wahren, aber auch eben für sich selber ähm, zu setzen. Also die Grenzen des Pferdes irgendwo respektieren, dass man die nicht überschreitet. Das ist nun mal ein Lebewesen, ein, ein eigenständiges. Ähm, aber ähm, wenn ich dieses Tier dominieren möchte, ne, dann werde ich die, wird diese Zusammenarbeit nicht funktionieren. Das Gleiche ist aber auch, dass ich meine eigenen Grenzen setzen muss. Wir haben zum Beispiel einen Wallach bei uns, der ist sehr, sehr, ich sag mal, der, der checkt die Grenzen sehr, sehr deutlich ab. Also der, der beißt dann auch mal schnell mal zu. Und das ist schon was, wo man auch merkt, so, ja, es ist auch wichtig, seinen Raum zu wahren. Da merkt man, dass diese, diesen Raum, den wir uns um, um uns rumbilden, das ist eigentlich perfekte ähm, Pferdearbeit. Also das heißt, ein Pferd wird immer meinen Raum wahren, wenn ich das ausstrahle. Na, wenn ich zu dem Pferd ausstrahle, hey, geh mal ein bisschen weiter weg, dann sollte es im Idealfall weggehen, weil es registriert, da ändert sich die Körperhaltung oder da wird jetzt von mir, na, wird mir ein bisschen Abstand äh, erwartet. Und das können wir auch lernen, ich sag mal, zu aktivieren. Übrigens eine sehr gute Schulung für diese eigene ähm, Grenze, die wir uns um uns herum bilden können, die wir auch benötigen. Also wir müssen uns auch immer wieder im Gesunden, sei es von unserem Partner von unser, oder in unserem Leben, abgrenzen können dass wir auch lernen, bei gewissen Dingen Nein zu sagen. Was uns generell schwerfällt, vor allem wenn es in der Kindheit uns nicht antrainiert wird oder angelegt wird. Eher von uns vielleicht erwartet wird, dass wir ähm, ja, Nein sagen nicht in Ordnung ist. Also dass es eher um das Ja sagen geht, ja, ähm, aber dass wir gar nicht lernen, auch mal Nein zu sagen. Und das ist natürlich dann auch nicht so gesund auf Dauer. Ähm, Abschnitt 4 würde ich sagen ist ähm, Fehler Ja, also wir, wir machen alle Fehler wir, 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 wir kommen an Punkte wo wir ja vielleicht nicht so uns korrekt verhalten nicht gut verhalten und dazu zählt so glaube ich bei der Pferdearbeit sehr sehr häufig ähm, wenn wir jetzt von Fehlern her sprechen ähm, äh, auch können wir mal separat darüber sprechen was wir mit Fehler überhaupt irgendwie äh, meinen könnte ähm ist es so ein bisschen, ja, das eigene Hinterfragen. Na, etwas funktioniert nicht, ich möchte irgendetwas. Ähm, und es klappt halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist so diese Selbstreflexion, dass man auch für sich sagt, okay, da mache ich mir vielleicht auch viel zu viel Druck oder einen gewissen Anspruch. Ähm, Pferdearbeit ist etwas und da merke ich bei mir, dadurch, dass wir ja immer diese Wechsel haben und auch wieder immer weg sind, man muss da realistisch sein. Ähm, ich Wenn ich eine extreme Vertrauensbasis erschaffen will. bedeutet es eine Konstanz, eine, eine Kontinuität. Ähm, und ist die nicht da, wird da natürlich auch immer etwas unterbrochen und die Beziehung auch zum Pferd etwas unterbrochen und da darf man auch einfach mal sagen, so ja, vielleicht habe ich da ne, wieder eine längere Pause gehabt, dann habe ich am Beginn sehr deutlich vielleicht wieder nicht. Ne, zum Beispiel habe ich einen deutlichen Fehler gemacht, wenn man jetzt Fehler sagen will, bekam ähm, vor zwei, drei Wochen hier an, und dann war der Vorbesitzer da und dann war es relativ zügig so, ja komm, wir gehen jetzt mal ausreiten. Und da bin ich deutlich über ein paar Entscheidungen einfach drüber gegangen. Und dann sitzt man auf dem Pferd, man galoppiert sehr, sehr früh und danach ging es äh, jetzt dem Pferd von mir und Anja, also meiner Partnerin, nicht gut. Also der Rücken war verspannt, sie hatte eine leichte Blockade und das waren ein Fehler. Ne? Das war ein Fehler, obwohl ich das Pferd sehr, sehr gut kenne, ähm, dass ich da für mich gedacht habe, ja, man macht das jetzt halt einfach. Und das war für das Pferd sicherlich nicht gut. Und das sind Dinge, die, die muss man sich dann auch einfach angucken, wenn man für sich einfach möchte, zu sagen, ja, ich möchte, dass es dem Lebewesen und mir damit einfach auch gut geht. Und ähm, ich glaube, das passt ganz gut zum nächsten Punkt. Ähm, Wachstum, ähm, die Verbindung, ähm, Da würde ich sagen, fünfter Punkt oder was man von Pferden lernen darf, ist definitiv ist Wachstum, das an sich Glauben, das Miteinander, Arbeiten mit so einem Lebewesen, das gilt auch für das Mitarbeiten mit einem Hund, Du lernst unglaublich ähm, ja, daran zu wachsen, in, ich was würde ich sagen, ja, in einem, in einem gewissen Selbstbewusstsein auch, dass man, dass man weiß, so, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber es gibt definitiv einen Weg, der, der gut funktioniert. Und das habe ich sowohl in der Hundearbeit als auch in der Pferdearbeit jetzt lernen dürfen. Gewalt funktioniert nicht, Druck funktioniert nicht. Es, was am besten funktioniert, ist ein individuelles Eingehen auf das Lebewesen und vor allem ohne. Gewalt und ähm, Druck, sondern ganz, ganz viel Liebe, Empathie, deswegen auch der Podcast Lebensliebe. Es bringt so viel Gesundheit für das Gegenüber, für dieses Lebewesen, aber auch für uns, weil wir auch mit uns lernen, viel, viel nachsichtiger zu sein, den Druck von uns wegzunehmen und ihn nicht auf das Lebewesen zu übertragen, nicht zu funktionalisieren. Und das bringt was ganz, ganz ähm, Wichtiges und bringt mich zu Punkt 6, den ich ansprechen würde, ähm, dass dieses Lebewesen bringt uns eigentlich in dem Moment etwas, was wir, was super einmalig ist, wir sind wichtig. Es geht um uns, es geht um diese Verbindung zu diesem Lebewesen und das gibt so, so viel. Ich glaube, jeder von euch, der einen Hund auch hat oder mit so einem Lebewesen arbeitet, ihr seid für dieses Lebewesen so unglaublich wichtig und das ist... Ich, ich glaube, man kann das nicht in Worte fassen, das, hat, das, das können wir nicht vergleichen. Nichts, was materiell ist, kann, kann da dieses Gefühl ähm, gleichsetzen. Ja, es ist wirklich was, bei einem Hund oder bei Don zum Beispiel, diese, diese pure Lebensliebe in, in jeder Zelle dieses Lebewesens. Und Pferde haben das genauso, die haben tierische Freude, die, die genießen es. Nur, dass sie nicht nur uns brauchen, sondern eben auch drumherum. Also auch unsere Pferde hier, die leben hier wirklich in einer Art Herde. Wir haben den einen Wallach und sonst sind es alles Stuten. Und die, das ist so schön zu sehen, wie die zusammen sind oder auch bei Don mit anderen Hunden. Ähm, und trotzdem dann nachher wieder das anzubinden an uns Menschen, dass wir für diese Lebewesen wichtig sein dürfen. Da bin ich wieder beim Avatar-Gefühl. Das ist für mich das Lebensgefühl. Und ich glaube, deswegen wollte ich mit der Folge einfach auch nochmal jeden von euch, der zuhört, motivieren. Ähm, diese Verbindung, traut euch diese Verbindung einzugehen, auch wenn das ganz, ganz viel Verantwortung bedeutet. Ähm, da kommen wir wieder beim, beim kleinen Fuchs äh, von Jean Exopéry im Endeffekt raus. Na? Für das, dass ich mich vertraut gemacht habe, muss ich Verantwortung übernehmen. Ähm, und das ist richtig. Na? Das ist nicht... Wie sagt man das? Einfach nur beiläufig, dass man sagen würde so, ja, jetzt, jetzt besitze ich diesen Hund, jetzt besitze ich dieses Pferd. Nein, das ist Verantwortung. Aber es ist ein unfassbares Geschenk und, und damit würde ich das Thema abschließen wollen, ähm, was wir da mitnehmen dürfen oder mit dem siebten und letzten Bereich. Ähm, wir dürfen lernen und wir dürfen davon was ganz, ganz Großes lernen. Und das wollte ich euch nur noch mal mitgeben mit der heutigen Folge. Wir dürfen lernen, im Moment zu leben. Es geht nicht um die Vergangenheit, es geht nicht um die Zukunft. Es geht nur um diesen einen einzigen Moment. Und was wir verlernen mehrheitlich, ist den Moment zu, zu fühlen und zu erleben. Wir befassen uns mental mit der Zukunft. Wir sind beeinflusst von der Vergangenheit. Die Vergangenheit hemmt uns, den Moment teilweise zu genießen. Die Zukunft lenkt uns ab, den Moment zu genießen. Ein Pferd, ein Hund bringt uns in den Moment. Und wir lernen, diesen einen kurzen Moment zu genießen, zu reflektieren, dass Zeit nicht linear ist, dass Zeit nicht das Gestern ist, das Morgen ist, sondern dass Zeit etwas Fluidisches ist, was fließt. Und je mehr wir die Zeit, die wir haben, füllen, mit, mit den Momenten, diesen, ich würde ich es würde nennen, diesen, diesen flüssigen Momenten. Ähm, ich glaube, desto, desto weniger spielt es eine Rolle, was, was in der Zukunft ist oder was in der Vergangenheit war, sondern dass diese, diese Bereicherung im Moment liegt, in, in der Liebe, die wir von, von Lebewesen bekommen die wir Lebewesen geben können und ich glaube, das ist, das ist das, was es für mich im Endeffekt ausmacht und deswegen hatte ich irgendwie das Bedürfnis, heute euch da einfach nochmal so mitzunehmen, weil es mich ähm, ja sehr berührt und ich da sehr, sehr dankbar bin und denke, das wollte ich einfach teilen und vielleicht den einen oder anderen von euch einfach auch zu motivieren, ja mehr, mehr das zu fördern, den Moment auch zu füllen und dem Raum zu geben, weil es wird, es wird euch ein Geschenk geben und es wird euch sehr, sehr glücklich machen, wie nichts anderes euch, glaube ich, so sehr auf Dauer glücklich machen kann. Auf jeden Fall kein, kein Gegenstand, glaub, glaube ich persönlich. Also nicht für mich zumindest. Ja, das wollte ich ähm, nur mal heute noch loswerden. Ähm, deswegen heute auch mal eine, ja, wie würde ich sagen, mal eine kürzere äh, Folge Lebensliebe, eine andere äh, Folge Lebensliebe. Aber vielleicht für euch trotzdem ähm, ein paar Punkte, wo ihr sagt, so, ja, war vielleicht doch ganz, ganz anregend. Und deswegen, ja, ihr wisst, ähm, ja, wir freuen uns immer über ein paar Kommentare, ähm, Bewertungen. Und natürlich, ähm, ja, guckt mal bei Patreon rein. Da kommt bei der, nach der nächsten Folge, ähm, mal was Neues. Äh, vor allem auch ein Video von Aaron und mir. Und natürlich sind wir in Gedanken beim Herrn Jorenka, dass der bald wieder fit ist, auf dem Damm ist und dass Lebensliebe kein Monolog ist, sondern ein Dialog. Absolute Ausnahme heute. <lacht> ihr wisst Bescheid. Und ja, guckt auch natürlich beim Aaron vorbei. BTC, alles wie gehabt Sonntag, 12 Uhr, Standardprogramm. Und vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Auch bis jetzt kürzere Folge. Aber wie immer geht natürlich trotzdem Liebe raus. Ähm, schreibt mal gerne drunter, ja, wie wichtig für euch ähm, Tiere sind, Lebewesen sind. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag um 5 Uhr. Liebe geht raus.